0: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedő, Ez a műsor nektek, és rólatok szól. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a BKK közlekedési podcastjának ötödik adásában. Én Borsi Dávid vagyok, a BKK kommunikációs vezetője és szóvivője. Egy nagyon izgalmas témával készülünk erre az adásra. Egy picit szeretnénk bevezetni benneteket ugyanis abba a témakörbe, hogy hogyan áll össze a menetrend, hogyan alakítja ki a BKK a közösségi közlekedés rendjét Budapesten, és ezt követően hogyan tudja a BKV megvalósítani ezt a tervet. Ennek a hátteréről még nagyon kevés szó esett az elmúlt időszakban, hiszen egy Óriási hálózatról beszélünk, csak hogy a számok nyelvére is lefordítsam ezt. Budapeste jelenleg a hívek mellett 328 autóbusz, 16 trollibusz, 34 villamos, illetve 4 metróvonal található. Szerintem már ezek a számok is mutatják azt, hogy mennyire komplex és összetett ez a rendszer. A közösségi közlekedést a BKK megrendelése alapján két szolgáltató végzi, a BKV és az Arriva busz. Az agglomerációban pedig a volánbusz, illetve a MÁV szolgáltatást, de ők az ITM megrendelésében végizik a munkájukat. Egy munkanapon megközelítőleg 4 milliószor szállnak fel az ügyfeleink a BKK járműveire, ez napi szinten megközelítőleg azt jelenti, hogy átlagosan 1,3 millió utas közlekedik velünk. Ezt a mennyiségi számot közel 2200 járműjű szolgálja ki Budapesten, Ebből a BKV járműállománya mindegy ezer autóbuszból és 140 trollibuszból áll, de emellett beszélhetünk megközelítőleg 600 villamosról, illetve több mint 100 metró szerelvényről is. A BKK munkái közül kiemelkedik a menetrendelőállítás, melyből 2020-ban összesen több mint 16 ezer darab készült, eszméletlen szám ez egyébként, de hogy milyen folyamatok jellemzik ezeket a műveleteket, hogyan találjuk ki, hogy hogyan közlekednek a járművek, hogyan rendeljük meg a szolgáltatást a tervek alapján, és utána a BKV milyen munkát végez, erről fogunk a mai adásunkban beszélgetni. A beszélgető partnereim pedig ezúttal Török Máté a BKK mobilitásfejlesztés szakértője, Tarsoy András a BKK szervezés vezetője, és Pnyakovics Gergely a BKV autóbusz és a trollibusz üzemeltetési igazgatóságának forgalomelőkészítési osztálynak vezetője lesz. Először is Mátéhoz fordulok, és tőled szeretném megkérdezni azt, hogy hogyan alakult át a fővárosban a közösségi közlekedés vonalhálózata az elmúlt évtizedben. Köszönöm én is a
1: hallgatókat. Korábban ugye a 2000-es évekig alapvetően rövidebb vonalak és homogénebb vonalak voltak jellemzőek, tehát ez azt jelenti, hogy egy-egy útvonalon viszonylag kevés a rendelkező járat közlekedett, és sok végállomás volt a városban. Ez sokszor a kötött pályás rendszer adottságából is következett, és aztán a 2000-es évek vége felé volt egy nagy változás ebben. Akkor átmérős, mi úgy hívjuk, hogy átmérős járatok jelentek meg a városban, tehát a külvárosokból a belvároson keresztül egy nagyjából szemközti másik külvárosi pontig átszállásmentesen lehet utazni több tengelyen is. Ez például a Rákóczi úton közlekedő járatoknál volt tetten érhető, és aztán ez a folyamat folytatódott a 2010-es évek elején, már a BKK megalakulása után, gondoljunk itt a 9-es buszra például, és később már a kötött rendszerek is elkezdték ezt a szemléletet követni. A budai fonódó villamoshálózat egy ilyen alapelv mentén született, tehát minél kevesebb átszállás, annál komfortosabb utazás.
0: Ha jól sejtem, ugyanez az elképzelés valósult meg az éjszakai járatok esetében is.
1: Így van. A 2000-es évek közepén ez a szemlélet valóban az éjszakai hálózatban jelent meg először, hiszen ott addig elég töredezett rendszer volt, a belvárosból bizonyos külvárosi pontok felé közlekedtek a járatok, és ezek összekapcsolásával és egy belvárosi átszálló pont és egy hangolási rendszer révén hatékonyabb és kényelmesebb szolgáltatás indult már akkor, és akkor ugye ezt vitte tovább a 2008 környékén a nappali hálózat is.
0: Mielőtt elmélyülnénk a témában, érdemes lenne picit tisztáznunk azt, hogy mik a pontos feladatkörök, azaz mi az, amit a BKK végez, és mi az a feladatkör, ami ezután a BKV-ra hárul. Máté, ezt egy picit kibontanád a hallgatók kedvéért?
1: A BKK határozza meg a Budapest közösségi közlekedési rendszerét ö, olyan értelemben, hogy a, az útvonalakat, a, a járatok hálózatát meghatározza, és az, ehhez kapcsolódó kapacitásokat is megtervezi, meghatározza. Egészen odáig, hogy hát a menetrendek előzetesét, ezt úgy hívjuk, hogy járatlista, ezeket is kidolgozza, és ez az a pont, ahol átadódik a szolgáltatóknak a feladat, és már a konkrét jármű és jármű vezetői hozzárendeléseket elvégzik. Tehát a BKK a megrendelője ennek a
0: közlekedési szolgáltatásnak. Mint megrendelő, a fejlesztéstől terület milyen feladatokat lát el ebben a folyamatban?
1: A mobilitás fejlesztés a hálózat tervezését és a járatok szolgáltatásainak tervezését végzi, és az így kialakult paraméterek alapján adjuk át a közlekedés szervezés felé. Az adatokat. Tehát, hogy itt nálunk azt határozzák meg, hogy az egyes álltok milyen útvonalon közlekedjenek, milyen megállóban álljanak meg. Az egyes főbb időszakokban milyen követések szerint közlekedjenek. Ezen túl az első ajtózás, a kerékpárszállítás, és ehhez hasonló, járatokhoz kapcsolt szolgáltatások kapcsán is hálózati szintű tervezés zajlik.
0: Mielőtt végigvennénk a szempontokat, hogy mi alapján dolgoztok, ha jól tudom, ti elkészítitek ezt a csomagot, és az kerül a Andrásékhoz, akik közlekedésszervezői szemmel is átdolgozzák, feldolgozzák az információkat.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat. A, akkor, hogyha már ismerik, hogy a hálózat hogy néz ki, halálnak meg az autóbuszok, meg a villamosok, és azt is tudjuk, hogy kb. milyen kapacitást szeretnénk megrendelni a szolgáltatóktól. Na, akkor jön egy izgalmas logisztikai munka, ami a közlekedés megszervezése. Hogy itt miről is beszélünk, az talán két szám érzékelteti. Gyakorlatilag egy munkanap a fővárosban 40 ezer-szer, tehát 40 ezer-szer indulnak el a végálmasra az egyes járatok, tehát 40 ezer indulás történik. Ugye, amit te is említetted, Dávid, ez kb. 2200 jármű, az, amit itt egy nap közlekedik, tehát ez a ezer indulását kell nekünk gyakorlatilag megszervezni, előkészíteni, ezt az informatikai rendszerekben rögzíteni, és gyakorlatilag ennek az összeállítása az a végtermék, ami utána megrendelés formájában átkerül a szolgáltatókhoz. Gyakorlatilag így kerül, meg, kerül meghatározás az a feladat, hogy a szolgáltatónak az adott napon milyen feladatai
3: lesznek. És ez bontja majd tovább a szolgáltató
0: innen kerül vagy patog a labda a BKV-hoz, ugye, Gergő?
3: Így van, köszöntöm én is a hallgatókat. Ugye a BKK, mint megrendelő, meghatározza azt, eh, ahogy hallhattuk, hogy mely járatok, milyen útvonalon, milyen jár csűrűséggel, illetve pontosan milyen indulási időpontok, milyen hangulási rendek szerint közlekedjenek, és ekkor jönnek képbe a szolgáltatók, így a legnagyobbként ugye a BKV is, aki pedig ennek az egész közlekedési rendszernek az üzemi hátterét biztosítja. Ugye a legfontosabbak nyilván ehhez a szolgáltatáshoz a jármű és a járművezető. A BKV tekintetében napi szinten körülbelül 1500 darab jármű áll forgalomba, ebből nagyjából 800 az autóbusz, körülbelül 140 darab a, a trollibusz, és a, a, még mindig beszélhetünk a több száz villamosról, és hát nyilván a metrószerelvényekről, és ehhez az egészhez kapcsolódik körülbelül 4000 járművezető akiknek a napi munkatevékenységeit ugye meg kell szervezni, és ennek az egésznek a kiindulási pontja ugye az a, az a havi diszpozíció, az a havi megrendelés, amelyet a a BKK-tól kapunk meg mi is, illetve kap meg a többi ágazat. Ugye én alapvetően a gumikerekes ágazatokkal foglalkozom, a, itt gumikerék alatt ugye értjük az autóbuszt és a trolleybuszt összefogóan, de a kötött pályás rendszerekkel való kommunikáció, illetve maga a folyamat az, az majdnem ugyanígy Néz ki, illetve hát a másik szolgáltatóval is hasonlóan megy végbe.
0: Alapvetően kidönt arról, hogy melyik vonalon milyen típusú, milyen hosszúságú autóbusz közlekedik. Tehát, hogy hova megy szólóbusz, hova megy csuklós hova megy citáró, hova megy volvo. Szerintem ez is egy nagyon izgalmas kérdés, biztosan izgatja a hallgatókat.
2: Alapvetően erről a BKK dönt. Itt nyilván az, hogy házon belül melyik szervezet az egy másik kérdés, de alapvetően a szolgáltatás egyik mennyiség és minőségi jellemzőjéről beszélünk. Gyakorlatilag arról, hogy amikor a kapacitás tervezés zajlik, akkor kerül meghatározásra az, hogy az adott valalom milyen típusú jármű közleké. Itt a buszágazat, ugye három típusról beszélhetünk, vagy jellemzőről beszélhetünk. Ugye, ezt szerintem, aki utazik a városba, az tudja, hogy van csuklós busz, van szólóbusz, de aki a várba utazott már az láthatja, hogy van egy kisebb felképesen midi busznak hívunk. De ha villamosra kinézünk, akkor ott aztán láthatunk, számos fajtát, ezeket mi azért kategorizáljuk, itt különböző jármű egységekről beszélünk, amikor mi kapacitást tervezünk a BKK-nál, ahol különböző jármű egységek tekintetében határozzuk meg a szükséges kapacitásokat. És akkor ebből a konkrét megrendelés természetesen meg tovább tartalmaz azt is, az adott valami típusú járműveket szeretnénk megrendelni, csak egy ilyen szám, hogy a, a buszágazatban több mint 30 fajta autóbusz közlekedik. Hát itt, aki jár az utcán, láthatja, hogy van szép új Mercedes busztól kezdve, a legrégebbi, sajnos még a legrégebbi Icarus busz is forgalma van Budapesten. Ezeket a közlekedés szervező, a, meg, a BKK határozza meg a szolgáltatók felé, hogy egy-egy vonalon milyen típusú jármekkel, melyik szolgáltató pontosan milyen típusú járművel nyújtson szolgáltatást.
0: Ezt mi alapján határozzátok meg?
2: Hát itt számos szempontot kell figyelembe venni. Ilyen például, hogy a, csak egy példa, hogy a buszágazatban a két szolgáltatot tekintve 9 telephelyről állnak forgalomban, bocsánat, rossz mondtam, 8 telephelyről állnak forgalomban járnak, de a ágazatnál van a 9-es szám, tehát 9 szín van, ahonnan minden ö, telephelyen különböző típusú járvának állnak rendelkezés, tehát ez behatárolja azt, hogy egy autóbusznál, hogy, hogy adott területekre, nyilván itt ugye figyelni kell a, a hatékonyságot és a a kiállás útvonalakat, rezsifutásokat, hogy egy adott telephelyen milyen típusú járműnek állnak rendelkezésre, azokat próbáljuk a lehető legjobban szétoszani. Nyilván az a cél, hogy minden vonalon lehetőségek szerint a legmodernebb és legszebb járműek közlekedjenek, de itt számos korlátozó tényező is van, amit még figyelme kell venni, akár csak az infrastruktúrára, ha nézünk, tehát például a várba nem lehet fölküldeni nagy buszt, mert csak egy kisebb busz tud bemenni, vagy például egy adott utcában nem tud de menni a csuklós busz azért hiába lenne igényre hogy adott esetben ott csuklós busz menjen, de csak szólóbusz, kisebb busz tud menni. Tehát itt számos infrastrukturális és ilyen üzemszervezési kérdés kell figyelme venni a kapacitástervezés mellett.
1: Igen, ehhez akartam kapcsolódni a kapacitástervezésnél. Ugye az egy alapvető kérdés, hogy a szükséges kapacitást, amit az utasforgalom mértéke határoz meg, azt hogyan osztjuk föl? tehát ez hány vonalat jelent egy adott útvonal szakaszon, hány járatból tesszük ki azt a kapacitást. Inkább ritkábban járjon a nagyobb busz, vagy sűrűbben a kisebb busz. Ugye érezzük, hogy az utas kényelem szempontjából van különbség a kettő között, de lehet, hogy a járat egy adott szakaszán szükséges a csuklós jármű, a nagyobb utasforgalom miatt, úgyhogy itt igazából számos szempontot kell egyszerre nézni.
3: És akkor szolgáltatói oldalról még, amit ehhez hozzá tudnék tenni, hogy ugye, ahogy András is említette, a BKK alapvetően meghatározza azt, hogy, hogy kategóriájában milyen jármű közlekedjen egy adott vonalon, tehát ahogy mondta, hogy midi szóló vagy csuklós, ez ugye alapvetően meghatározza egy adott járatnak a befogadó a szállítási kapacitását, illetve meghatározza számos olyan paramétert, elsősorban minőségi paramétert, ami, ami a szolgáltatáshoz kapcsolódik, hogy adott esetben egy jármű alacsony padlós legyen, vagy magas padlós, ami az adott viszonylaton közlekedik. És ugye a, a ennél részletesebb lábontás az pedig már általában a szolgáltatók körébe tartozik. Tehát, hogy a kérdésben ugye föltette Dávid, hogy most adott esetben melyik vonalon közlekedik a Mercedes, melyiken a Volvo, vagy melyiken az Icarus, az már a, nyilván a BKK által megrendelt szempontoknak megfelelve, de az már a szolgáltató
0: hatáskörébe tartozó kérdés. Magyarán akkor a BKV dönti el azt például, hogy melyik telephelyen parkolnak a citárok, hogy maradjunk ennél a témánál.
3: Igen, ez így van, így van, így van. Tehát a telephelyeken alapvetően bizonyos típusok üzemeltetésére vannak berendezkedve, ezekhez van szaktudásokat, részkészlet, illetve különböző eszközök, és nyilván az adott telephelyek járműállományából kiszolgált viszonylatokon fognak azok a járművek közlekedni, amik az adott telephelyen honosak.
0: Eddig kifejezetten Budapest belső területére fókuszáltunk, de ahogy azt a felvezetőben is említettem, van két olyan szolgáltató, amely az agglomerációban végez munkát. Az ő esetükben hogyan történik a menetrend tervezés?
1: A budapesti helyi közlekedésben részt vesz a korábban említett volánbusz illetve Máfév is, de az ő hálózatukat, illetve menetrendjüket nem a BKK alakítja ki, hanem együttműködésben a megrendelőjükkel a minisztériummal, így, az lehet, hogy ránézésre hasonló, hiszen ugyanolyan kékjárművekkel jelennek, meg például a Volambusz agglomerációs járatai a budapesti hálózaton, mégis egy, egy üzemszervezési szempontból más rendszerhez tartozik. És vannak olyan helyzetek, amikor BKK által megrendelt járatokkal hangoltan közlekedik egy-egy útvonalon, a volámbusz kék autóbusza. Tehát itt is együttműködésre van
0: szükség. Csak hogy ezt is tisztázzuk, mi a BKK szerepköre az agglomerációs járatok esetében?
1: A BKK az utas teljékoztatásban és a forgalmirányításban vállal szerepet elsősorban, illetve az ilyen hálózati menetrendi kérdésekben konzultációs szerepe van.
2: Tehát annyival egésztem nem ki a mátét, vagy ha új mondat lesz, akkor a, a BKK szerepe igazából a, az ilyen agglomerációs közlekedés szempontjából, az, hogy technológia megállapodások alapján bizonyos közlekedés szervezési feladatokat látunk el. Ilyenek például az utas tájékoztatási, forgalmányítási feladatok, de jegyenlőzési feladatokat is mi a, ezeken az érintett vonalakon.
0: Térjünk vissza picit a vonalhálózatok tervezéséhez, mert szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdéskől. Felsoroltál már egy-két szempontot, de most egy csokorban érdemes lenne még egyszer elmesélni, hogy milyen szempontok alapján alakul ki a vonalhálózat, azon belül milyen szempontok alapján jön létre egy adott vonalnak a menetrendje, az útvonala, illetve milyen szempontokat kell figyelembe venni annak kapcsán, hogy létrejöjjön egy ilyen tervezet.
1: A budapesti utazásokat úgy tekintjük, hogy minden egyes utazás egy kezdő A pontból egy B pontba tart, és a kettő között a lehető legrövidebb és legkényelmesebb utat szeretné minden utazó igénybe venni, és ehhez igyekszünk illeszteni egy olyan közösségi, közlekedési rendszert, ami a legtöbb utasnak a legkényelmesebb eljutást biztosítja. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy mindenkinek az A és B pontja között egy átszállásmentes és azonnali utazási megoldást tudunk nyújtani, hanem azt jelenti, hogy a főbb irányokon és a forgalmasabb időszakokban ez a szempont jobban tud érvényesülni, és a kisebb forgalmú irányokon és a kisebb forgalmú időszakokban pedig esetleg némileg hosszabb várakozással illetve átszállással lehet beutazni az adott viszonylatot. Ez az egyik fel. A másik, a Budapesti Mobilitási Terv, amely meghatároz célokat a következő évtizedekre. Ebből vezetjük le, hogy, hogy milyen lépéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Ehhez kapcsolódnak az infrastrukturális adottságok, tehát hogy most hol van vonalunk, hol futnak a villamospályák, vezetékek, de szerencsére ebben az utóbbi években már komoly előrelépéseket tudtunk tenni az önjáró trollibuszok révén, tehát ezek már nincsenek hozzákötve olyan szigorúan a troli vezetékekhez. Itt figyelembe kell venni azt, hogy milyen infrastruktúralis beruházások következnek, tehát hogyha egy új metróvonalat adnak át, például emlékezzünk néhány éve az M4-es metró átadására, amikor Jelentősen át kellett rajzolni Budapest egyes területein a közlekedési hálózatot. Emellett egy, egy modellezési tevékenység is zajlik. A BKK rendelkezik az egységes forgalmi modellel, ami, a, ami ismeri, tehát évi frissítéssel megjelenik benne az, hogy a, az egyes körzetek között milyen mértékű utazási igények vannak. És hogyha erre ráillesztjük a hálózatunkat, akkor látjuk, hogy mely útvonalon milyen forgalom adódik.
0: Ezt milyen adatokra alapozzátok egyébként?
1: Ezek alapvetően háztartásfelvételi adatok. A felméréskor reprezentatív módon kikérdeznek háztartásokat az utazási szokásaikról. Tehát mikor, hova szoktak utazni, ezt milyen gyakran teszik illetve ehhez még az utasforgalmi mérések adatai is megjelennek, amiről úgy tudom, később lesz szó. Tehát így akkor kialakul egy egy igényrendszer, azt látjuk, tudjuk, hogy a mai hálózaton milyen utasforgalom jelenik meg az egyes útvonalakon, és látjuk azt, hogy milyen főbb csomópontok között ébrednek, esetleg újabb utazási igények, itt érdemes megjegyezni azt, hogy a város változik folyamatosan. Tehát ingatlan fejlesztések révén, akár egy korábbi rozsdaövezet lehet, hogy egy sűrű lakóövezetté válik, akkor már is egészen más irányú utazások ébrednek.
0: Például a kopaszigát szerintem egy nagyon kézzelfogható téma, mert ritka az olyan jelentős beruházás, mint amit ott követhetünk végig. Itt ugye több száz lakás épül, nagyon komoly irodaberuházásokat is folytatnak, tehát jelentős változásokon megy keresztül ez a terület. Ha kiragadjuk ezt a példát, akkor várhatóan ott milyen feladataitok lesznek, hiszen gondolom a jelenleg arra közlekedő kapacitás nem lesz elegendő arra, hogy az ott élő mondjuk 30 ezer embert, meg a naponta odaingázó több ezer embert kiszolgálja.
1: Így van, ez egy érdekes helyszín lesz, mert itt munkahelyek is, létrejönnek, nem csak lakóövezet lesz ez. Tehát innen reggelente el is fog utazni egy nagyobb mennyiségű utas, illetve érkezni is fog ide. Ebben az esetben olyan viszonylatokat kell szervezni, vagy a meglévő viszonylatokon úgy kell a kapacitást módosítani, hogy a várhatóan az ott élők és dolgozók számára fontos célpontokba minél könnyebben eljuthassanak, ez nyilvánvalóan ez esetben a belváros lesz, a 11. kerület központja, illetve kelemföld vasútállomás, vagy a, a délpesti régió felé, tehát így a modellezés során ezek ki fognak jönni nyilván, hogy, hogy melyik irányba milyen kapacitást érdemes
0: nyújtani. Amikor vonalhálózatot terveztek, akkor mi az a fő irányvonal, ami mentén gondolkodtok? Milyen járatokhoz igazodnak például az újonnan létrehozott, vagy éppen finom, finom hangolt menetrendek? Tehát például a metró, az, amihez igazítjátok az összes többi járműnek a közlekedési rendjét? Mi a rendezőelvetek?
1: Ahogy említettem, a kötött infrastruktúra egy meghatározó része a vonalhálózatnak. Tehát, hogy ma merre futnak a metró vagy villamos vonalak, az itt fontos kérdés lesz. Hogyha ebben a, a most példaként említett Kopaszigát környezetében nem áll rendelkezésre kötött pályás viszony, kötött pálya, kötött pálya a, a fontosabb célpontok irányába, akkor ezt autóbusszal tervezzük kiszolgálni, vagy egy olyan modell is elképzelhető, hogyha a Az elképzelt legrövidebb úton egy nagykapacitású kötött pálya is felhasználható, akkor ezt úgy nevezzük, hogy ráhordó rendszert alakítunk ki. Tehát autóbuszsal elviszük a metróig, vagy a villamosig az utasokat, hogy ott átszállhassanak a sűrű és nagykapacitású vonalra.
0: Nem árulunk el titkot azzal, hogy például a budai fonódó villamosnak az egyik leágazása épülhet majd meg a kopaszigátig, Gondolom ez is ezt a megnövekedett utazási igényt szolgálja ki. Így
1: van, ez esetben abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt tervezés alatt van egy villamos vonal a Szent tértől oda a Budapest térségébe, és ez a belváros irányú utazásokra megfelelő elem lesz. De amíg ez nem épül meg, addig, ahogy említettem, autóbuszos kiszolgálás van kilátásban.
0: Említetted, hogy folyamatosan változik a város. Éppen ezért gondolom, folyamatosan felülvizsgáljátok azt, hogy hol van szükség például új bussáv létesítésére. Ha jól sejtem, akkor ez is a ti feladatotok. Egyrészt folyamatosan monitorozzuk az utasforgalmat,
1: és ahogy említettem, az igénymodell, ezt így nevezzük az egységes forgalmi modellhez kapcsolódó Ilyen utazási igényeket megjelenítő adatbázis. Ezek folyamatosan frissülnek. Egyrészt ebből látjuk, hogy ha, ha valamely útvonalon a kapacitás már nem elegendő vagy túlzó, nyilván ennek megfelelően módosítani kell, vagy érdemes ilyenkor átstruktúrálni a kapacitásokat. És a sávok kérdése az, az inkább azzal függ össze, hogy egy-egy útvonalon hány közösségi közlekedési jármű általában autóbusz, vagy esetleg trolibusz közlekedik, és milyen akadályoztatást szenved el a közúti forgalom miatt. És az autóbusz sáv alapvetően ott szükséges, ahol ez, a, ez az arány nagy, tehát ahol sok ö, autóbusz ö, nagy, menetrendi késés szenvedel a torlódások miatt, és akkor itt meg kell nézni természetesen a, az infrastruktúrális lehetőségeket. Tehát hol van hely kialakítani buszsávot, vagy van-e mód arra, akár milyen módon, akár forrás bevonásával, hogy épüljön buszsáv. A legutóbbi ilyen fejlesztés volt például a fehér úton, egy rövid szakaszon busáv kialakítása, ami az tere felé tartó nagyszámú autóbusznak segített és több perces előnyt jelent. Ez különösebb építéssel nem járt, hanem a, a meglévő útfelületnek egy újrafelosztásával, illetve a, a forgalomtechnikai eszközök átalakításával valósulhatott meg. A másik ilyen a bartók úton az autóbuszok villamosvágányokra terelése, ami egy, egy Új megoldás, ezt még nem sok helyen alkalmaztuk, hogy a már meglévő közösségi közlekedési felületet a közterületből nem duplikáljuk azáltal, hogy egy vilamospálya mellett buszsáv is létesüljen, hanem ezeket a, a különböző ágazatú, különböző típusú járműveket egy felületen vezetjük végig és ezáltal az autóbuszok a villamosokhoz hasonlóan ki tudják kerülni a torlódásokat.
0: Mielőtt áttérnénk arra, hogy mit kezd ezekkel a tervekkel a közlekedés szervezés, azért még egy picit avasd be minket pár műhelytitokba. Mi alapján dől el az, hogy a 8x8 percenként közlekedik, mondjuk szombatonként, vagy mi alapján határozzátok azt meg, hogy a metrók két percenként követik egymást hétköznap reggel?
1: Ez a két példád más-más dolgot juttatott eszembe. Tehát egyrészt a csúcsidőszakban alapvetően az utasforgalom mértéke az, ami meghatározó. Tehát egy esetében az, hogy a tököli úton hány utas szeretne a reggeli csúcsidőben mondjuk fél 8 és fél kilenc között a belváros felé eljutni, ez egy fontos sarokszám. Tehát ott annyi autóbusznak kell megjelennie, amennyi ezt a mennyiségű utas kényelmesen el tudja szállni.
0: Ha már a Tököli útnál tartunk, az egy rendkívül összetett útszakasz a Rákóczi úttal egyetemben, hiszen ott rendkívül sok különböző típusú járat közlekedik, és nyilván együttesen kell vizsgálni azt, hogy ők hogyan szolgálják ki azon az útszakaszon az utasigényeket.
1: Így igaz, tehát itt ez egy fonódó rendszer, itt több járat együttesen biztosítja az ott szükséges kapacitást, tehát ez az egyik sarokszám, és a nyolc vonalán. Van egy olyan szakasz, ahol önállóan látja el az utaz, utazóközönség kiszolgálását, hogy a hegyaljaút hegyvidéki szakaszán ébredő utasforgalmi igényekhez érdemes illeszteni magának a nyolc a, a kapacitását, de akkor, ha most nem konkrét példánál maradunk, ott van a gazdagréti lakótelep, ami ahol szintén más jellegű és más mértékű az utasforgalom, ott a 108 autóbuszal együtt adja ki a, a kívánatos kapacitást, ez a járat.
0: Illetve a 139-es autóbusz is besegít egy bizonyos útszakaszon.
1: Besegít, igen, de ott azon a, abban a térségben az M4-es metro elérése egy kritikus pont, és ugye ez az a két... Járat a 8 és a 108 amivel kényelmesen el lehet érni a metrót. A másik, amit említettél, a csúcsidőszakon kívüli közlekedés, ahol a hangolásoknak és a csatlakozásoknak nagy szerepe van. Tehát ahhoz, hogy egy útszakaszon egyenletes, közlek, egyenletes követés legyen Én mindeközben, megfelelő kapacitást lehessen biztosítani, és az átszállások is kényelmesek legyenek. Egy alapvetően a metrovonalakra felépített rendszer működik, tehát a metrovonalaktól induló autóbuszjáratok és egyéb a villamosjáratok is arra a menetrendi ütemre vannak felépítve. Ez mondjuk azt jelenti, hogy minden második metróhoz indul egy villamos, az adott csatlakozó állomásról.
0: Amikor a Máték elkészítik a terveket a mobilitási fejlesztési csapattal, az elérkezik hozzátok, András. Hogyan dolgozzátok fel ezt a bődületes adatmennyiséget? Mennyire van beleszólásotok abba, hogy a Máték hogyan finomhangolják utána az elképzeléseket?
2: Igazából most fog kellett kezdeni egy bődületes adatmennyiség, mert ugye most megkapjuk, idáig eljutottunk oda, hogy van egy hálózatunk, meg vannak megállási pontok, és azt is ismerjük, hogy milyen sűrűn szeretnénk indítani ezeket a járatokat. És most jön az a, az a munka, hogy gyakorlatilag ezt le kell bontani vonalanként és naponként indítási, pontos indítási időpontokra. Tehát az utas, aki használja a mi szolgáltatásunkat, hogy azt szeretné, hogy ő tudja, hogy mikor indul az autóbusz. Gyakorlatilag itt a, annak a informáciának az információnak elő, az előállításáról beszélünk, akkor valaki kiáll egy megállóba, vagy akár megnézi a futár applikációt, és az arra kíváncsi, hogy mikor indul az az autóbusz. Tehát gyakorlatilag most az a munka folyik, ezen a folyamat szerint, hogyha már megvan a hálózat és a, a különböző követési paraméterek, hogy ezeket az indás időpontokat össze kell állítani. Tehát azért is egy nagy munka, mivel kb. 426-ról beszélünk Budapesten, ezeknek különböző napok, tehát egyes napokra különböző módokra le kell bontani az indulásai. Tehát nem ugyanaz az indulási időpontok vannak munkalapokon és szombaton, hogy ezt mindenki ismeri, aki közlekedik a városba, tehát külön meg kell határozni ezeket az indulási időpontokat a kapott paraméterek alapján munkalapokra, szombatokra, vasárnapokra, de itt még külön speciális napok vannak, speciális időszakok, akár gondolunk egy karácsony évvégig körüli időszakra. De még ha a kis kulisszatitkok elárulhatok, akkor még munkapon belül is vannak eltérések, mert a tapasztalok azt mutatják, hogy mind az utasforgalomban, mind pedig a, a közúti forgalomban a péntek, kinap, az egy eltérő nap a többihez képest, tehát most igaz, hogy most pandémiás időszak van, és itt alapvetően megváltoztak az utazási szokások, de a korábbi tapasztalatok is azt mutatták, hogy pénteken kevesebb kevesebb van, és kevesebb is az autós közlekedés, tehát egy másfajta menetrendet kell összeállítani. Gyakorlatilag az indulási időpontok Meghatározása. A Máté már belement abba a témába, hogy itt csatlakozásokról ö, beszélünk, tehát egyes vonalaknak a indulási időpontjai úgy állnak össze, hogy az egyes nagy csatlakozási pontokon kapcsolódnak egymáshoz ezek az indulások és ezek az időpontok, tehát annak figyelmevételőre kell összeállítani, hogy ezeket a csa- csatlakozásokat, vagy adott esetben, ha már tökölütött ennyire sokszor beszéltük, azt, hogy a Blahalúzat tértől új palatafele, ne összevisszajönnek az autóbuszok, ha egyszerűen mondjuk 8 és utána meg sok ideig nem jön egyetlen egyse. se, ezt hívják összehangolásnak, tehát össze kell hangolni egymáshoz, igazítani kell az egyes vonalakon közlekedő járatokat egy hosszú fonódó szakaszon. Tehát két olyan szempont van, és az átszálló pontokon ne sokat várni, és csatlakoznak a járatok egymáshoz, másrészt pedig ilyen hosszú vonalszakok, szakaszokon párhuzamosan közlekedő járatok, azok egymáshoz illesztve közlekedjenek. Te gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy a Máté is mondta, hogy a, például a, egy, egy nagy metróállomáson, mert ugye a metróra épül fel az egész rendszer, ahogy hallottuk, tehát például beérkezik az őrsvezé terére a, a metró, ott ugye ki van számolva, hogy mennyi az a, az, az idő, amíg az utasok át, átmennek a metróállomásról, az egyes járatoknak a végelemási helyére, és ahhoz kapcsolódva indulnak el a jártok, ehhez csatlakozva. Teljesen más a logika egy csúcsidőszakban, amikor igazából olyan sűrűséggel mennek a budapesti játok, hogy viszonylag kevés helyen beszélünk ilyen csatlakozási és hangolási kérdésekről, de egyébként a városban csúcsidőben is vannak számos ponton ilyen, ilyen elemek. Itt igazából a kisforgalmú időszakokban, tehát amikor napközben vagyunk, este vagyunk, hétvégén vagyunk, amikor a, a, a metró viszonylag még mindig sűrű jár, ezt hívjuk úgy, úgynevezett kínálati közlekedésnek, tehát akkor már nem az utasforgalom a dominás, hanem az, hogy egy, egy viszonylag elfogadható követési időközzel közlekedjenek ezek a járatok, akkor van igazán, akkor értékelődik fel ez a szempont, hogy, hogy a járatok megfelelően csatlakozzanak. Tehát amikor ritkán közlekedik a busz, akkor senki sem örül annak, hogy pont az óra előtt ment el a csatlakozó járat, tehát ez egy nagyon fontos feladat. És ez egy óriási ö, ö, kihívás és óriási szakmai feladat, mivel, hát, ha nézzük, ez egy végtelen, végteleníthető kérdés, mert mindenki tud mondani átszálló pontokat és csatlakozási pontokat a városban, hát azt meg olyat nem lehet csinálni, hogy minden ponton, minden irányba mindenki azonnal tud menni. Tehát itt fő irányok, kitüntetett irányok vannak kijelölve, amelyek a főutazási irányoknak megfelelők. Terncesen törekszünk arra is, hogy a, a, a kisebb folyátokban is megfelelően kapcsolódjanak egymáshoz.
0: Tehát ha valahol a kapcsolódást nem stimmel mindig, akkor nem azzal az illetővel szeretnénk kiszúrni, aki két adott járművel közlekedik, és mondjuk pont nem illeszkedik a két jármű csatlakozása, hanem valószínűleg azért nem illeszkedik, mert máshol viszont nagyobb prioritása vannak, hogy a másik ponton két jármű kapcsolódjon egymáshoz.
2: Így van, teljesen jó a, a, a példa. Tehát azért is említettem, hogy a nagy forgalmú főcsatlakozási pontokra optimalizálva ez a rendszer, tehát természetesen nem, nem hanyagoljuk el a kis átszálló pontokat sem. Ez az egyik nagy feladat. A másik nagy feladat, a, össze kell állítani vonalanként azokat az időket, amit úgy nevezünk, hogy melletidő, az, hogy mennyi idő alatt tudnak ezek a járművek végighaladni a vonalon, hogy ebből adódik ki az, hogy mindenki a saját megállójában látja, hogy, hogy mikor is fog jönni a busz, ez egy nagyon komplex tervezési feladat. Itt is különböző napszakonként külön-külön meg kell tervezni, mert nyilván aki a városba közlekedik, tudja és érzi azt, hogy csúcsidőben egy gépkocsival is teljesen más eljutni A pontból B pontba, mint csúcsidőn kívül, tehát hosszabb idők szükségesek ahhoz, hogy csúcsédőben közlekedjünk, és ez igaz a tömegközlekedés egy részére is. Tehát nyilván a metró az mindig ugyan a sebességet tud haladni, mert a forromtól elzártan közlekedik, vagy elkülönheten közlekedik, de megvalak azok a nagy sűrűségű és nagy kapacitású kötött pályás vonalak, illetve kitüntetett buszjátok is, amik vissza gyorsan és a forromtól elkülönheten tudnak haladni, de sajnos számos járat az a forrom együtt kénytelen haladni, és hát nyilván így akkor teljesen más lefutási idők és teljesen más tervezési idők á, szükségesek csúcsforgalma és csúcsidőn kívül. Itt egy olyan adatbázisból dolgozunk, ami a futárrendszerből keletkezik. Ugye a futárrendszer az egy forjamiránytás és utas tájékoztatási rendszer, tehát az utasok ennek csak az utas tájékoztatási részét látják igazán, de ez egy forgami rendszer is. Gyakorlatilag itt minden napról egy adatbázis keletkezik, amelyben az minden egyes járatnak meg lehet nézni a, azt, hogy ő hogy teljesítette az adott, adott napot, mennyi idő alatt tudott véghaladni, milyen menetrendi pontosságok állnak rendelkezés, ez alapján tudjuk mi viszonylag pontosan megtervezni az egyes időszakok közlekedési jellemzőit.
0: Egyébként, ha már a 8-erről beszéltünk, szerintem ez egy nagyon eklatáns példa, mert ugye a Farkaséti temető előtt a 8 e gyakran több mint egy kilométeres sort áll végig, mire szabadon tud haladni, és átér a hegyalja útra, ahol már viszont buszsávon tud nagy részt közlekedni. Hogyan tudok ezzel kalkulálni? Naponta nagyjából standardek, tehát megegyezőek az adatok? Én is gyakran közlekedem arra, látom, hogy egyik nap flottul átmegyek ezen a lámpás kereszteződésen, ami a farkas réti temetőnél van, de előfordul olyan eset is, amikor egy kilométeres sorállott. Ez hogyan számítható ki? Hogyan tudjátok implementálni a menetrendben ezeket az eltéréseket?
2: Mint ahogy említettem, hogy a futárrendszer itt egy, nekünk egy nagyon nagy segítségünk és támpontunk, ugyanis a, a rendszer segítségével visszanézhetők az elmúlt nap, vagy az elmúlt hónapoknak is a, a, ezek az adatait, tehát gyakorlatilag meg tudjuk nézni, ha már 8 busz például tartunk, hogy ezen az útszakaszon ő az egyes napokon mennyi idő alatt tudott áthaladni, és gyakorlatilag ebből különböző módszerekkel képezünk azokat az időértékeket, amelyek a menetrendben szerepelek, melyik, melyik az az időjétek, amely a legnagyobb valószínűséggel fog, egy bizonyos szórásokkal képezve a, a megbízhatóságot is vigyembe jövőve a busz áthaladni ezen a nyomvonalon. De azért, hogy ezt a konkrét esetet kezelni lehessen, a járatoknak ez a terve úgy készül el, hogy egy ilyen Viszonylag a, a, lefolyá, a forgalom lefolyásnak, a forgalommi viszonyoknak megfelelő menetrend és menetidő kerül kidolgozásra, de hogy tudjon kezelni egy átlaghoz képest nagyobb to, közötti torlódást is, és ne legyen az, hogy mindig későjönnek jönnek az autóbuszok, ezért a végállomásokon tartalékidők kerülnek beépítésre a menetrendbe. Ez azt jelenti, hogy egy adott busz a, a tapasztalat alapján megvan tervez a menetideje, hogy mennyi idő alatt vagy eljutási ideje, minden alatt kell a elérni, de oda be van tervezve, Akárhány perc, ez nyilván vonal függő, hogy milyen hosszú az adott vonal, idő és hogyha ő simán végért a van, akkor ez a, ez a tartalékidő, a busz levárja, ha pedig később ér oda, mert később, mert nagyobb volt a közötörlés, akkor ezt a tartalékidőt fel, fel tudja használni.
0: Magyarán az indulás mindig pontos lesz.
2: Így van, és amikor újra indul a végelmást, akkor már egy pontos indulásként fog elindulni, és ez van a függő, tehát teljesen más, egy tartalékidő, egy, egy olyan vonalon, ahol csak 10 percet megy az autóbusz, vagy egy olyan vonalon, ami nagy tétényből új palotára, megy, és több mint egy óra menetideje. és képzeljük el, hogy ez mekkora és milyen nehéz feladat, amikor a 133e autóbusznak kell megtervezni egy ilyen menetidejét, ami nagy tétényből indul, és új palotára kell megérkezni pontosan. Ezért is vannak tartalékidők beépítve a menetrendbe, és ennek a konkrét például nem csak a végelmás, hanem a menet közben is vannak pontok, ahol tartalékok vannak a rendszerben, és ezt tudja kezelni az esetleges késéseket. Ha pedig a korábban tud menni a buszba, éppen alacsony a akkor meg egy kicsit várakozik van. Ugye ez azért fontos, mert aki a mondjuk a hegyaja úton várja az autóbuszt, ő nem látja azt, hogy a farkasíti temetőnél most dugó van, vagy liszt dugó, ő azt várja, hogy pontosan érkezzenek az autóbusz a megállóba. Ez egy jogos elvárás utasoknak, ezért vannak ezek a tartalékidők, hogy amikor, amikor a busz később tud menni, akkor is vissza keveset, keves menetrendi eltérést legyen, ha meg olyanok a viszonyok, akkor pedig egy kicsit várakozik, hogy pontos legyen a, a, a következő utca
0: azt említettük már a legelején, hogy 2020-ban 16 ezer menetrend készült. Ez egy átlagos számnak mondható, vagy ez kifejezetten annak volt köszönhető, hogy a pandémia miatt megváltoztak a közlekedési szokások, így kevesebb autó közlekedik a városban, sokan dolgoznak home ban és emiatt több esetben módosításokra volt szükség.
2: Én onnan, onnanítanék, hogy ahogy az elején felvezettük, hogy Körülbelül mindegy 400 van Budapesten, és ahogy említettem, mindegyik viszonyatunknak különböző napokra vonatkozó menetrendjei vannak. Tehát a, ha ezt hívjuk úgy, úgy, hogy szaknél, hogy menetrendkészlet, tehát már a menetrendkészlet is több ezres nagyságrendű, amiből a, a menetrendek összeállnak, mert ahogy említettem, más menetrend van hétfőn, meg pénteken, meg szombaton, meg vasárnap, de rendkívül forgalmakkal, ilyen évvégig karácsonyi bevásárló forgalom, szilveszteri program, tehát ezeket így összek rakjuk, akkor több a maga az alapmenetrendkészlet, amiről már beszélünk, és hogy miért ilyen nagy ez a szám, azért ilyen nagy ez a szám, mert a normál közlekedési viszonyokat befolyásolják különböző idéglenes és rendkívüli helyzetek, illetve munkák. Tehát ez a város ez él, folyamatosan, ahogy a Máté is mondta, fejlődik, és ezekhez kapcsolódóan különböző korlátozásokra, fejlesztésekre kerül sor, ami, ami érinti az egyes járatoknak a, a menetrendi kialakítását. Tehát például egy utat, ha felújítanak, vagy valahol egy építkezés van, és korlátozásra kerül sor, és emiatt a, adott jadot mondjuk el kell terelni. Akkor, akkor gyakorlatilag ezt nekünk menetrendileg le kell képezni, más nyomvonalon, más útvonalon fog közlekedni a, a jármű, és megváltoznak azok az idők, amik ki vannak például írva a, a megállóba, vagy amit a futár applikációban is lehet látni. És, és gyakorlatilag emellett vágányzárak vannak, amikor egy kötött pályás vonal, tehát egy villamosvágányt felítanak, akkor ugye megváltozik a menetrendje pótlobusz kell állítani. tehát nagyon sok ilyen változás van. Ezek ezeres egy évben, ami befolyásolja és alakítja a meglévő alaphálózatot, meg is több ezeres alapmenetrendje van. Tehát ebből tevődnek össze ezek, ezek a nagyszámok, és ezért vannak ilyen tízezeres menetrendi, változások
0: egyébben. Hogy a BKK feladatainak a komplexitását lássuk, nyilván sok a változás. Ezeket le kell követni a menetrenddel, le kell képezni a futárban, hogy az applikációban lássuk a frissülő menetrendet. Ezt le kell képezni az 5500 megállóban, amit egyébként 12 kollégánk végezé nap éve folyamatosan megállóról megállóra, állomásról állomásra járva cserélik a menetrendeket a kékszínű keretekben. Szóval ez egy rendkívül komplex feladat, amit mi elvégzünk, de a BKV nélkül mindez nem valósulhatna meg. Van egy bődületes adatmennyiség, ami a mátéktól az Andrássékon keresztül érkezik hozzátok, Gergő. Mit kezd ezzel a bkv
3: ez így van. Hát ahogy a közlekedésszervezési folyamatban ugye a, a megrendelő feladataitól eljutunk a szolgáltató feladatai, feladataihoz, egyre inkább a, a tervezést, a, a, a lebonyolítás váltja föl. Ugye ö, Andrásék egy óriási adatcsomagot adnak át nekünk, amiben ugye megvan határozva már, hogy mi merre járjon, milyen sűrű járjon, milyen jármű típussal kapcsolatos elvárásaik vannak, illetve milyen konkrét indulási időpontokat kell teljesítenie ugye a szolgáltatóknak. És akkor a BKV-nál és a többi szolgáltatónál is nyilvánvalóan jelentkezik egy óriási logisztikai feladat, hogy mindezt le kell képezni egészen odáig, hogy egy járművezető napi munkaideje összeálljon ebből, és ő tudja, hogy melyik melyik autóbusszal, melyik viszonylaton, milyen indulási időpontokat kell teljesítenie. Ugye alapvetően három... Lábon állami felkészülésünk. Egyrészt az Andráségtól kapott, BKK-tól kapott komplex adatcsomagot, te, ö, teljesítmény megrendelést fel kell osztanunk a meglévő telephelyeink között. Ugye a, 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 nálunk a buszágazatban öt telephely van, és ugye a BKK által átadott megrendelési csomagot az öt telephely teljesítő képességének megfelelően kell felosztanunk.
0: Melyek ezek a telephelyek?
3: Autóbusz tekintve Cinkotán, Délpesten, Kelemföldön és Óbudán van egy-egy garázsunk, és van egy ötödik kőbányai vagy trollibusz garázs, ahol uh, trolibuszok és autóbuszok vegyesen laknak és állnak, naponta forgalomba. A telephelyeknek a teljesítőképességét alapvetően a járművezetői rendelkezésre állás határozza meg. Ugye eddig beszéltünk arról, hogy a különböző menetrendek elkészítését milyen közlekedésszervezési szervezési indukok indukálják, de emellett azért számos alkalommal fordul elő, és ebben a 16 ezer darabos tavalyi készítési dömpingben is jelentős hányada ennek különböző üzemi okú változás volt. Ezeket általában úgy kell elképzelni, hogy 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 a háttérfolyamatok Módosításai eredményeznek egy-egy új menetrendet, amit sokszor az utas nem is vesz észre feltétlenül. Tehát az indulási időpontok ugyanazok a menetidő ugyanaz az, az érintett megállóhelyek, tehát maga a járat nem változik, de mondjuk adott esetben egy-egy vonal üzemeltetése átkerül egyik telephelyről a másikra, vagy másfajta járműtípusok típusok jelennek meg, esetleg a járművezetők munkaszervezési feladatai miatt változnak, bizonyos járatok átkerülnek egyik járművezetőtől a másikhoz. És ugye ezek mind új menetrend változatot igényelnek, de ezek nyilván csak az üzemi részek, körülbelül ennek a 16 000 darabnak, pontosan nem tudom megmondani, de nagyjából a fele legalább ilyen üzemi okú menetrendváltozás eredményeként állt elő. Ugye, hogy említettem, a, a járművezetők munkaszervezése egy fontos szempont az üzemi menetrendek kialakításánál. Itt ugye elmögött azt kell érteni, hogy egy autóbusznak, vagy egy autóbusz viszonylatnak, de akár beszéltünk egy viszonylatról is, az üzemideje az Nagyszágrendjegye a hajnali 4-5 órától kb. este 11 óráig, éjfélig tart. Nyilvánvaló, hogy egy ekkora időszakot nem lehet lefedni egyetlen járművezető munkaidejével. Tehát ez az üzemi menetentkészítést, vagy szakszóval fordakészítést, ezt úgy kell elképzelni, hogy az egy járatra napi szinten meghatározott jár, azokat hozzá kell rendelni egy-egy járműhöz és egy-egy járművezetőhöz, akiknek a különböző foglalkoztatási szabályok, illetve egyéb műszaki szempontok, mint például, hogy mekkora üzemény, tankja van egy járműnek, és azzal a hány kilométert tud ő megtenni. Megfelelve kell kidolgozni a fordát úgy, hogy, hogy az összes BKK által megrendelt járat teljesülni tudjon. Ezt a feladatot egyébként nálunk a buszágazatban tíz fő menetent szerkesztő végzi napi szinten, és erről az egész folyamatról azt kell tudni, erről még nem beszéltünk, hogy ez ilyen ciklikus módon zajlik, mert ugye az egésznek a meghatározója az, hogy a járművezetőknek havi beosztást kell kiadni, aminek van egy törvényben meghatározott határideje, ezt mindig ugye egész hónapra tekintve kell a részükre kiadni, a megelőző hónap utolsó hetét megelőzően, és ezt nem mondom még egyszer, szóval, hogy a járműzeti beosztásokat mindig ö, egész hónapra kell kiadni, ö, a hónappátást megelőzően egy héttel, és ugye addigra a következő hónap teljes ö, menetrendi rendszerének Percre pontosan el kell készülnie. És ezek ugye folyamatos határidőket szabnak a rendszerbe, hogyha visszafelé bontjuk. Ugye a beosztás készítést azt meg kell, hogy előzze az üzemi menetrendek készítése, hiszen a beosztások azok már percre pontosan tartalmazzák a járművezetőknek a kezdéseit, végzéseit, hogy mely viszonylaton fognak dolgozni, hogy mely végállásokon fognak kezdeni, illetve végezni. Ugye jellemzően hagyományos műszakokat említhetünk járművezetőnél, ugye például a délelőttösök, akik hajnalban a telephelyen kezdenek, napközben a végelmáson végeznek, vannak a délutánosok, akik ugye őket váltják le, és este telephelyre viszik a járműveket, és van egy speciális foglalkoztatási forma, ami arra vezethető vissza, hogy ahogy ugye már András meg Máté korábban említette, a közlekedésben ugye a csúcsidőszaka maximális, igényeket, tehát a közlekedésben, a csúcsidőszakban kell a maximális teljesítményszintet biztosítani, és emiatt ugye sokkal több és járműrezetőre van szükség reggel 6 és 9 óra, meg délután mondjuk 4 óra és 7 óra között, mint a nap egyéb időszakaiban, és emiatt rengeteg olyan Ilyen tört szolgálat keletkezik, hogyha az üzemi létent készítést nézzük, amiben mondjuk egy-egy járművezetőnek ilyen 3-4 órás munkaideje keletkezne. És ugye ezt eh, ahhoz, hogy, hogy ez munkaszervezési szempontból ideálisan kezelhető legyen, kell egy olyan foglalkoztatási forma, amiben ezeket a leghatékonyabban ki tudjuk használni, és ez az úgynevezett osztott munkaidő. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a járművezető a napi munkaidejét két részletben tölti le, dolgozik a reggeli csúcsban, utána ő félreáll a járművével vagy telephelyre napközben szabad, és a délután csúcsra ismét visszajön dolgozni, és így ezeket a tört részeket egy ember el tudja látni a nap folyamán, és ugye a munkaideje pedig ebből a kétszer, három-négy órából pont kihagyja ezt az ideális 8 óra környéki időt, ami ugye szükséges napi szinten. És alapvetően ugye rengeteg ilyen meretendváltozása azzal magyarázható, hogy a különböző foglalkoztatási szabályoknak megfeleltetett fordarendszerek Például egy útvonalmódosítás vagy indulási időváltozás miatt valahol sérülnek, de ö, ugye a foglalkoztatási szabályok, amiket a munkatörvénykönyve, illetve a közlekedési társaságok kollektív szerződései meghatároznak, konkrét idősávokat adnak meg, hogy például egy járművezető mennyit dolgozhat, abból mennyit vezethet, illetve a munkaközi szüneteik milyen idősávokban és milyen mennyiségben biztosítandók. És hogyha az Andrásék által ö, generált ugye a fordákat olyan mértékben eltudogatják, hogy valamelyik ezek közül sérül, akkor új üzemi menetrendet kell készíteni. Tehát gyakorlatilag folyamatosan újabb és újabb verziók készülnek, ugye ez magyarázza ezt ezt az igen döbbenetesen magas számot, amit ugye említettél korábban.
0: Ez így evidensnek hangzik, hogy biztosítotok járműveket és vezetőket a menetrend alapján, de azért ennél a ti feladatkörötök jóval komplexebb. Szeretném, ha egy picit betekintést engednél ezekbe a munkafolyamatokba.
3: Így van, hát ugye ez csak egy része a feladatainknak. A szolgáltatónak ugye a járművek üzemeltetése is egy fontos feladata. Ezzel alatt értjük a karbantartást, illetve minden egyéb olyan üzemeltetéssel összefüggő hatósági ügymenetet, ami, ami szükséges ahhoz, hogy egy autóbusz minden szükséges engedéllyel rendelkezzen az utasszállításhoz. Ezeknek a járműveknek a tankolása, különböző egyéb adalékanyagokkal, minden egyéb belellátása ahhoz, hogy az utasforgalmat ki tudják szolgálni. Illetve hát nyilván ezt a körülbelül négyezer fős járművezetői állományt is fent kell tartani, ugye foglalkoztatni kell, meg kell szervezni az ő beosztásukat. Tehát onnantól fogva, hogy elkészülnek az üzemi menetrendek, ezek egy úgynevezett keretrendszert alkotnak, és ebben számos szolgálati szám szerepel, amiben még nincsenek járművezetők, illetve számos forgalmi szám szerepel, a forgalmi szám alatt egy járműazonosítóját értjük a menetrendben, amiben pedig még jármű nem szerepel. És akkor itt jön be a képbe a vezénylés, amikor ezekbe a számokba a beosztás készítés során a, a, az ezzel foglalkozó kollégák a konkrét járművezetőket bevezénylik. Tehát XY fogja vinni mondjuk a példát nem maradva a 8 az egyes szolgálati számot, aki mondjuk 3 óra 30-kor kezd az adott telephelyen, fölveszi az autóbuszt, kimegy, és az első indulást fogja teljesíteni a végállomásról. Tehát, hogy ugye az utas például, amikor kiáll oda és látja a táblán, hogy mondjuk négy óra, 10kor jön az első busz, ez ugye már egy, már egy köztes része tulajdonképpen a járművezető programjának, hiszen ő akár egy órával korábban már a telephelyen kell, hogy legyen, annak érdekében, hogy ugye ez a szolgáltatás elindulhasson.
0: Mi alapján dőlel az, hogy melyik járművezető melyik vonalon teljesít egy szolgálatot? Tehát például szenioritás alapján határozzátok meg, hogy ki lesz a legnehezebb járatra osztva? Van ilyen egyáltalán, hogy nehéz járat? Ti súlyozátok így a különböző vonalakat?
3: Súlyozva így nincsenek, de nyilván vannak különbségek annak tekintetében, hogy mekkora terhelést jelent egy-egy viszonylaton a munkaidő letöltése. Tehát nyilván egy Rákóczi úton közlekedő, vagy egy, vagy egy metrópóton közlekedő autóbusz, amely folyamatosan nagyutas forgalomban, szűk belvárosi környezetben, rengeteg torlódás által háttáltatva közlekedik, vagy egy városszéli kis forgalmú, nagyobb végálmási állásidőkkel rendelkező járat, ugye ez, ez, ez nyilván befolyásolja a járművezető napi terheltségét is. Tehát ilyen szempontból beszélhetünk eltérő terhelésekről, de egyébként ezeket nem tehát egy ne, nem ez alapján válogatjuk a, a járművezetőket, hogy ki vezeti.
0: Van olyan áhított vonal, amire mondjuk a járművezetők vágynak a... Repülőpilótáknál például ismert, hogy nekik vannak olyan kedvelt útvonalaik, amiket szívesen repülnek, de nem tudom, hogy például a buszvezetőknél van-e ilyen.
3: Alapvetően ugye az egy meghatározó tényező, hogy a járművezetők többsége vagy a munkába érkezéskor, vagy a munkából való távozáskor egy viszonylag szélsőséges időpontban kényszerül közlekedni. Tehát ugye a délelőttek többsége hajnali 3 óra 4 óra környékén kell, hogy telephelyre menjen, a délutánosok pedig este 10-11 évfél környékén végeznek a telephelyen és indulnak haza. Tehát emiatt fontos szempont az, hogy már maga a telephely is viszonylagos közelségben legyen a járművezetők lakhelyéhez, és ezáltal ugye a telephely, ár, telephely által üzemeltetett vonalak között létrehozott vonalcsoportok is úgy kerülnek kialakításra, illetve a járművezetők úgy kerülnek ezekhez a hozzárendelésre, hogy, hogy azok is lehetőség szerint azért valamilyen formában közel legyenek az ő lakhelyükhöz. Tehát, hogy ne kelljen mondjuk egy nagy tétényi lakosnak árpát földre mennie, ha délutános éppen a járművet fölvennie, éppen elég lesz az, hogy mondjuk este kelemföldről még haza kell mennie. Tehát ilyen szempontból, a vonalcsoportok azok, amelyek meghatározzák, hogy mely, vonalakhoz, vagy mely vonalakon dolgoznak a járművezetők az adott hónapban.
0: Lehet túlzás azt állítani, de így részben külső szemlélőként én azt érzem, hogy a pandémia jó hatással volt a bkv re vagy a szolgáltatókra olyan szempontból, hogy megoldotta azt a fajta sofőrhiányt, ami mondjuk a pandémia előtti időszakban 2019-ben jellemző volt. Ezt jól látom, jól gondolom, hogy jelen pillanatban nincs sofőr problémánálatok és előtte ez valóban egy megoldandó feladat volt?
3: Ugye a járművezetői állomány szinten tartása az, az minden szolgáltatónál egy, egy fontos feladat. A pandémia előtt, és főleg ez egyébként arra volt visszavezethető, hogy a, a, metró, a hármas metró pótlásának beindulása ugye jelentősen megnövelte az autóbusz a teljesítményszintjét, tehát az összes autóbuszos teljesítményt is egyébként Budapesten. és nyilván a, a metrópótló vonalán közlekedő többletjárművek, ez a 60- autóbusz, ez ugye többlet járművezető igényt is jelentett, és ugye ez egy óriási feladat volt a, a BKV-nak, hogy, hogy az ehhez szükséges járművezetői állományt ugye biztosítani tudja. De alapvetően is ugye folyamatosan gondoskodni kell a, a, az utánpótlásról, hiszen mindig vannak, akik kilépnek mindig vannak, akik nyugdíjba mennek, mert óriási számról beszélünk. Tehát emiatt ugye folyamatosan vannak felvételek, képzések ennek a létszámnak a biztosítására. Most a pandémia idején, Egyébként a szokásosnál több járművezető kereste a társaságunkat, ez nyilván visszavezethető arra, hogy hogy a turisztikai szektor gyakorlatilag teljesen leállt, tehát azok, akik akik korábban például nemzetközi járatokat vezettek, ugye most az utasforgalom hiányában munkanélkül maradhattak, és nyilván egy, egy városi közlekedési társaságnál, még ilyen időszakban is folyamatosan szükség van járművezetőkre, hiszen, mint ahogy mindenki tapasztalja, az autóbuszok, villamosoktól, ig, ugyanúgy közlekednek, mint a vírus helyzet előtt.
0: Sok járműfanatikus hallgatja a mi adásunkat hétről hétre. Sokakban van egy olyan kérdés, hogy hogyan lehet valaki járművezető? Milyen utat kell végigjárni ahhoz, hogy valaki mondjuk a 8 e beülhessen járművezetőnek?
3: Hát ami a legfontosabb, hogy ugye rendelkeznék el autóbusz vezetésére szolgáló jogosítványjal. Ugye az alapvetően ahhoz, hogy valaki személyautót vezethessen, úgynevezett úrvezetői jogosítvány, ez ugye a B kategóriát kell, hogy megszerezze. Ezután következik egy C kategóriás jogosítvány, ami ugye a teherautók vezetésére szolgál, és ezt követően lehet megszerezni a, a D kategóriát, amivel pedig autóbuszt lehet vezetni, szükséges még hozzá egyébként a megfelelő egészségügyi alkalmasság is nyilvánvalóan.
0: Azt hiszem elég messzire jutottunk a vonalhálózat tervezésétől, egészen odáig, hogy járművezetőket is castingoltunk a mai adásban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas téma volt. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Egyúttal köszönöm Török Máténak, Tarsói Andrásnak és Nyakovics Gergelynek, hogy itt voltak a mai adásunkban. Hamarosan érkezünk újabb izgalmas témákkal. Sziasztok!
2: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja, közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találjátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat,
1: hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!